0: Para nuestro tiempo con Dios hoy, iremos al capítulo 22 de San Lucas, donde miraremos otros de los eventos que se sucedieron en la última semana de la presencia física real y material de el Señor Jesucristo como hombre. Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre y terminará todo este proceso, toda esta tarea para ascender luego al cielo, victorioso y triunfante, para preparar todas las cosas concernientes a su regreso un día, por su pueblo, por sus escogidos, y para la instauración de su reino. Démosle gracias al Señor por la bendición de hoy. Padre, gracias por este día. Ayúdanos a entender que es un día en que tú nos das oportunidades nuevas, posibilidades. Tenemos, Señor, hoy frente a nosotros la bendición de todavía poder realizar cosas aquí, personales, como pareja, como familia, como iglesia, como sociedad. Ayúdanos a entender que en medio de las dificultades tenemos tu respaldo y tu apoyo y que quieres a través de nosotros bendecir a otros. Gracias por el tiempecito que podemos sacar a esta hora para estar contigo y con tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ministre de tal manera que fortalezca nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en ti. En el nombre del Señor Jesucristo lo agradecemos todo. Amén. Andando por este tiempo, como hemos venido diciendo, ya prácticamente la última semana está casi en, en la mitad. Ya prácticamente el Señor eh, está, está organizando toda la preparación de lo que sería la Pascua, la última Pascua de alguna manera, porque sería el cierre del tiempo de la ley y eh, se iniciaría el tiempo de la gracia. ...a través de la Cena, de la Eucaristía... ...pero toda esa semana es una semana llena de eventos... ...que la Iglesia tiene que tomar responsablemente... ...para mirar en cada época, en cada tiempo de la historia... ...lo que está sucediendo para consolidar su fe y su esperanza... ...para no caer en el temor, en la angustia, en la ansiedad... ...en el caos del entorno ni en el descorazonamiento... ...de los contextos, sino que en medio de la adversidad podemos ver la presencia y el sostenimiento real del Señor corroborado con lo que Pablo más tarde dice cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, échele mano a esa promesa, aférrese a esa palabra que es una palabra ciertísima, inmutable, así que si la dificultad es dura, es como si la noche estuviera muy oscura, entre más oscura sea la noche más cerca estará el amanecer. El Señor trata de inculcar toda esa esperanza en el corazón de sus seguidores para que ellos la puedan transmitir a otros. Pero él está hablando de cómo será tan difícil la vida para los creyentes porque no cesará el ataque del enemigo, habrá ataques externos muy serios y profundos, pero habrá ataques internos inesperados y dolorosos porque lo que uno menos espera es que los suyos lo traicionen, lo maltraten, lo entreguen, lo vendan y él dijo en el capítulo 21, versículo 16 al 18, el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. Hablando aún de los creyentes, de, de los cristianos, cómo el enemigo usará tantas argucias artimañas para atacar y desmotivar a los creyentes para que se callen del mensaje que tienen que comunicar y se metan en la crisis de su entorno porque al, al creyente entrar en ese juego del enemigo pues va a ser distraído y no va a contarle al mundo lo que el Señor está haciendo sino que va a dejar pasar el tiempo la oportunidad y la posibilidad de contarle a otros que lo que está pasando Dios lo conoce y lo tiene controlado y tiene un propósito específico y el capítulo 22, los primeros seis versículos nos muestran el cumplimiento material de esa palabra que el Señor dice y advierte a los discípulos para que ellos, de alguna manera, estén a la expectativa y cuando eso suceda, como Él dijo, levanten la cabeza, miren qué está pasando, sepan leer lo que está ocurriendo para que no se desanimen y puedan motivar a otros. Y el capítulo 22, 1 más allá, nos narra que cerca de la Pascua, cuando van a hacer la institución de la cena del Señor, los sacerdotes, los líderes religiosos, los ancianos, están buscando la manera de destruir el Señor. Pero no importa, porque Él sabe, ya les ha dicho, va a morir, pero va a resucitar. Y justamente, buscan al interior de la comunidad, a la interi al interior del equipo de trabajo del Señor, minar el grupo y lo logran a través de Judas. Eh, Lucas, en una manera impresionante, es el único evangelista que usa un término tan terrible, uh, eh, dice en el versículo 3 que entró Satanás en Judas. Bien interesante, sí la persona no tiene al Espíritu Santo en su corazón no puede ser protegido del maligno, no puede ser guardado y puede aprender todas las cosas del reino, puede aprender liturgia, culto, puede ser maestro, teólogo pero va al infierno con mucho conocimiento, porque si no tiene el Espíritu Santo en su corazón está perdido y Judas era un seguidor de Jesús, cuidado con eso, hay muchos que se dicen seguidores de Jesús, pero no lo conocen ni es su señor y en cualquier momento muestran por sus actos que no saben quién es él y dice entró en el corazón y fue para venderlo habló con los sacerdotes y buscaba la manera de entregar es para mostrarnos primero pues que es el cumplimiento de las escrituras alguien lo iba a hacer pero es para que no perdamos de vista que en un equipo de 12 que es el equipo del Señor, uno puede estar totalmente desubicado y se convierte en un problema para el equipo de trabajo y para el desarrollo de los proyectos de la iglesia. En el liderazgo de una iglesia no perdamos de vista eso. En los ministerios hay alguien que está desubicado ahí y puede ejercer ministerios, saber cantar, saber tocar, saber predicar, enseñar, hasta visitar, dar ofrendas muy importantes. Pero si no conoce al Señor, está fuera del reino y en cualquier momento se puede convertir en un adversario que causará un profundo daño a, a los proyectos, a los planes, a los objetivos que tengamos como comunidad cristiana. Así que al andar en esa dirección con el Señor nos está advirtiendo, yo mismo, con ustedes, estoy enfrentando un problema serio al interior del liderazgo. No pierdan de vista eso, porque cuando ustedes estén ministrando como seguidores míos, como apóstoles, como enviados en el ministerio en el que hacer de la Iglesia estén expectantes porque donde ustedes menos piensen puede aparecer el líder que menos pensábamos la persona que de pronto es muy carismática, pero de un momento para otro puede frenar traumatizar, entorpecer todo el desarrollo de los proyectos que como Iglesia estamos desarrollando y nos puede trancar y distraer y duramos a veces años para recuperarnos en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el trabajo que estamos haciendo el señor nos ayude a entender este tiempo porque es un tiempo en el que también nos toca a nosotros como líderes servir pero observar ser cuidadosos en el sentido de mirar quiénes son los que están liderando y cómo formar un equipo en la certeza de que en cualquier momento puede haber dificultades pero que con la ayuda y la gracia del señor podemos superar todo esto y seguir adelante el señor nos bendiga y que seamos también bendición para otros a través de este día Amén.